0: Tweede preek in een serie preken over het Bijbelboek Jona. thema is Hel voor een hardnekkig, hoogmoedige profeet. Opgenomen op 9 februari 2020 in de Noorderkerk te Amsterdam. Voorganger is dominee Johan Visser. In verband met de kringen van van de week lezen we verder uit het boek Jona. Jona 2 zijn we gekomen vorige Maand ging het over het eerste hoofdstuk dat Jona ongehoorzaam de roep, de roeping van God om naar de grote stad Nineveh te gaan en naar de woorden van God te verkondigen, de andere kant op vluchten, maar dat God met de storm hem uh, tegenhield en we eindigden ermee dat Jona in de zee werd gegooid en de storm stopte en toen was er een vis en we lezen nu verder, Jona 2. En laten we na de de eerste lezing zingen uit psalm 69 vers 1. Want vallen in het water, verdrinken, dat is in de Bijbel een beeld dat we allemaal wel herkennen. En in die psalm komt dat ook terug. Dat je leven op het spel staat, dat je benauwd wordt, dat je denkt dat het voorbij is. Psalm 69 vers 1 uit het liedboek na de lezing. En toen bad Jona tot de Heere zijn God vanuit het binnenste van de vis. En hij zei, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heer en hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp. U hoorde mijn stem. Want u wierp mij de diepte in. In het hart van de zeeën een watervloed omringde mij. Al uw barren en uw golven sloegen over mij heen. En ik zei, verstoten ben ik van voor uw ogen. Toch zal ik opnieuw aanschouwen uw heilige tempel. Water omving mij, bedreigde mijn leven. De watervloed omving mij, zeewier was om mijn hoofd gebonden. Naar de diepste gronden van de bergen daalde ik af in de aarde. Haar grendel sloten zich voor eeuwig achter mij. Maar uit het verderf trok u mijn leven omhoog, Heere mijn God. Toen mijn ziel in mij bezweek, dacht ik aan de Heere. Mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. Wie niet de geafgode vereren, verlaten hem die hun goede dieren is. Maar ik met dankzegging zal ik u offers brengen. Wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Het heil is van de here. En toen sprak de here tot de vis, en hij spuwde Jona uit op het droge. Tot zover de eerste lezing. De tweede lezing is uit het evangelie van Lucas, hoofdstuk 18, vanaf vers 9. Je zult misschien denken van, hé, hey, wat hebben die met elkaar te maken? Nou, je moet maar eens denken, misschien is Jona wel de fariseer. Lukas 18, vers 9 tot 14. En hij, dat is Jezus, sprak met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachten deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een fariseer en de ander een tollenaar. En de fariseer stond daar en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen, rovers, onrechtvaardige, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast twee maal per week, ik geef tiende van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen. Maar sloeg op zijn borst en zei, O God, wees mij de zondag genadig." Ik zeg u, zegt Jezus. Deze man ging gerechtvaardig terug naar zijn huis. In tegenstelling tot die anderen, Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Zalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Gemeente van Jezus Christus. Eén keer in de zoveel tijd komt de politicus Geert Wilders... Weer met een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed. Die hij dan na de te verwachten islamitische woede en publiciteit voor zichzelf op het allerlaatste moment weer afgelast. En in het kader daarvan wordt onder christenen wel eens gezegd dat wij van de moslims zouden kunnen leren. Dat wij ook wat steviger en wat bozer zouden reageren wanneer ons geloof... Wanneer Christus, wanneer God wordt bespot. Nu heeft Jezus gezegd dat we hen die ons vervloeken en dus ook hen die ons bespotten juist moeten zegenen. Maar ik denk soms kan het ook geen kwaad om goedkope en flauwe spot met God en met Jezus aan de kaak te stellen. Want er zit veel flauwigheid en leegheid in vaak. Maar laten we daarbij wel opletten dat we een scheiding maken tussen God en Jezus. En tussen ons, zijn gelovigen en de kerk. Want spotten met gelovigen, ja dat mag wel. Dat doet de Bijbel zelf ook. In de Bijbel is de kritiek van de Heere God en ook de, de zelfkritiek van de gelovigen niet van de lucht. En soms komt die kritiek ook in de vorm van spot. Jezus die met zijn gelijkenis de, vro, de vrome Farizeer in zijn zelfgenoegzame hemd zet. En ook het boekje van Jona. De profeet die door de Joodse schrijver Eli Wiesel... De klungel wordt genoemd. Ja hij is een profeet. Een een dienaar van God. Maar hij wil maar niet leren. Of hij kan maar niet leren. Hoe ver de barmhartigheid van God wel niet reikt. En zelfs als God hem een heel hard. Maar uiteindelijk ook genadig lesje leert. Dan blijkt hij toch nog die hardnekkige hoogmoedige, vrome klungel te blijven. God, God heeft met een storm een stokje gestoken voor Jonas' vlucht. Waardoor Jonah uiteindelijk in zee belandt. En het lijkt over en uit. We horen het in zijn, in zijn gebed. Het water dat een einde maakte aan zijn leven en aan zijn roeping. Verstoten van voor Gods ogen. In de diepte van de zee. Maar God is nog niet klaar met Jona, en, en een vis slokt hem op. En in de vis komt hij tot één keer. En dat horen we niet gewoon in het verhaal dat wordt verteld, maar we horen dat via een gebed, een psalm. Het is geen boetepsalm, vol van berouw. Het is ook niet zo'n psalm he, die eigenlijk één grote noodkreet... één grote schreeuw naar God is uit de benauwdheid. Nee, het is, en dat is wel verrassend, het, het is een danklied. Een danklied voor zijn redding. Het is een echte dankpsalm... waarin Jonah wel terugblikt op zijn benauwdheid. He, toen hij wegzonk in het water van de dood... En en op zijn schreeuw naar God die God antwoordde. Maar hij kijkt erop terug. Dankbaar. En daarom ziet hij hij aan het einde van het lied zichzelf weer in de tempel. Met een loflied. En met offers. Waar hij daar voor het altaar zijn gelofte die hij heeft gedaan ook zal nakomen. En waar hij het uiteindelijk uitschreeuwt van vreugde. Het heil, de redding is van de here. Ja, als we dit lezen... dan ben je denk ik wel een beetje onder de indruk van Jona, toch? Het is niet zomaar een schietgebedje... of niet zomaar een opwekkingsliedje... nee, dat is een heuse psalm... die ook nog eindigt met serieuze dankbaarheid... Terug naar de tempel met offers en met gelofte. Een gelofte is in de Bijbel iets wat je heel plechtig belooft in een, een, in een, in een situatie van, van benauwdheid. Dat je belooft, Heere God, als u me eruit helpt of als u, als u me helpt, dan zal ik dit doen. Maar ja, hij zal natuurlijk wel beloofd hebben dat hij nu wel naar Nineveh zal gaan. Jona is niet van de goedkope godsdienst. En dat kunnen we wel begrijpen, denk ik. Drie dagen en drie nachten in de buik van de vis, in de diepte van de zee. Hij is voor de poorten van de dood weggerukt. Ja, dat doet je natuurlijk wel iets. Daar kom je niet hetzelfde uit. Dan ben je een veranderd mens. God heeft hem, zou je kunnen zeggen, wel even heel stevig in de kraag gegrepen... En zo is dat vaak met mensen die je stevig in de kraag krijgt, die in de kraag gegrepen zijn. Ja, die herken je niet meer zo van vroeger. En toch valt het tegen. Want God heeft hem inderdaad wel in zijn kraag gegrepen. En die heeft stevig aan de boom van zijn leven geschud en aan zijn leven gekneed. Maar Jona is nog niet heel erg veranderd. Dat merken we als we verder lezen in de volgende hoofdstukken. Hoe hij zich gedraagt als hij dan toch naar die grote stad Nineveh gaat om de boodschap van God te brengen. Maar ook dat prachtige danklied verraadt het. Toen mijn ziel in mij bezweek, dacht ik aan de Heer, Mijn gebed kwam tot u in uw uw heilige tempel. Wie niet de geafgoden vereerde, verlaten hem die hun goede tieren is. Maar ik, mijn dankzegging, opeens denkt hij aan anderen. Die afgoden, letterlijk dat zijn zijn lege nietsen vereren. En die daarmee God verlaten, de God van van goede tierenheid. Dus de God die die ondanks alles trouw blijft en en blijft aan wat hij heeft beloofd. De God die Jona heeft aangeroepen. Weet je, net als die fariseer, die staat daar ook voor God. Maar hij denkt tegelijk aan al die anderen. Die tollenaar die daar staat. Denkt Jona aan die zeelieden op het schip waar hij op voer? Of, Of denkt hij aan de mensen in Nineveh waar hij naartoe moet? Hij is door God gered. Maar degene die God niet kennen, die zitten fout. Of die hebben pech. Moet je eens voorstellen hè, dat, je, dat je na een ernstige ziekte geneest. En dat je dan dankbaar denkt aan de goede medische zorg. Maar dan ook gelijk een sneer geeft aan, aan alle anderen die die, die, die die zorg niet willen. Die voor alternatieve geneeswijzen kiezen of wat dan ook. Of, of dat jij, dat je, dat je dankzij goede huiswerkbegeleiding... dat je aan het eind van het jaar toch een, 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 een voldoende voor wiskunde hebt. En dan zeg je, oh, al die anderen die die begeleiding niet willen... Ja, die, die hebben het niet gehaald, dat is hun eigen schuld. Ach, misschien heb je wel gelijk... maar waarom zou je dat nou eigenlijk zeggen... Wat zegt het over jou als je zo denkt? Bij Jona zou je denken dat Gods goede tierenheid. Dat die genade en trouw van God waardoor hij nog leeft en waardoor hij verder mocht gaan, dat het hem nederiger en genadiger zou hebben gemaakt. Ik vind het altijd de grote afknapper in de kerk in ons geloof. Je hebt voorgangers die over de schreef gaan. Je hebt soms lastige conflicten... waardoor mensen uit elkaar moeten gaan, ook in een kerk. Je hebt soms grote christelijke leiders die door de mand vallen. Maar dit... dat mensen die de genade van God leren kennen dat die zelf niet genadig worden. Dat mensen die zouden toch moeten weten... dat ze, dat ze alleen dankzij de liefde van God zijn, kunnen bestaan en zijn gered. Dat die liefdeloos en harteloos zijn. Dat vind ik zo afknapper. En daar zou ik als God me niet bewaart mijn geloof van verliezen. En de ellende is dat we er allemaal last van hebben. Want ik zat me een beetje op te winden over Jona. Maar gelukkig was er ook een kleine spiegel van de week. En ik betrapte mezelf ook weer een paar keer op. Dat neerkijken op anderen. Dat oordelen vanuit de hoogte. Op hoogmoed. Want dat is wat er speelt bij Jona. Hoogmoed. En dat is in, in ons geloof, in het christelijk geloof, is dat de moeder van alle zonden. C.S. Lewis, die zegt, de Engelse schrijver, die zegt terecht dat hoogmoed vijandschap is. Dat je je als een vijand gedraagt ten opzichte van anderen en ook ten opzichte van God. Je bent een concurrent die op een ander neerkijkt. Of die jaloers naar een ander moet opkijken. En dat is het echte duivelse kwaad. Hoogmoed is de zonde van de duivel. Die in John Milton's Paradise Lost... een verhaal over... de eerste eerste gedeelte van de de Bijbel... waar de duivel het uitroept. Beter regeren in de hel dan dienen in de hemel. Dat is hoogmoed. Uiteindelijk gaat het om mezelf. En zelfs... als ik het beter zou hebben... maar dan moet ik dienen... dan kies ik daar niet voor. En die zonde is zo duivels... dat ze overal... dus ook in het beste van ons mens... als we goed doen... als we ons inzetten voor anderen... Ja, als we geloven, als we, als we uh, God proberen te dienen. Ja, zelfs in de liefde weet die zonde door te dringen en haar gif te spuiten. Ook in die oprechte dankpsalm van Jonah, want dat zal hij heus oprecht hebben bedoeld, natuurlijk. Ook in het dankgebed van die vrome fariseer. Die echt zijn best doet om om een keurige, radicale gelovige te zijn. Die het volhoudt in de strijd tegen het kwaad. Maar de ellende is dat ze het grootste kwaad van vijandschap en concurrentie over het hoofd zien. En dat ze daarom van een afstandje neerkijken op die tollenaar en op de rest van, van het uitschot. En op die vereerders van goden van niks. En daarmee zijn ze dus ook een vijand van God. En zijn genade. Want God geeft om die tollenaar. Die daar op zijn borst staat te slaan van spijt en schaamte. God geeft om die heidense zeelui. Die, en dat weet Jonah niet, want toen, toen was hij al onder water of in de vis. Die hun avontuur eindigde met ontzag voor de Heer Een offer en gelofte die ze brachten. Precies zoals Jona zegt dat hij dat zou gaan doen in de tempel. Dat hadden zij al lang gedaan op hun heidense zeeschuit. En God heeft hart voor de mensen van Nineveh. Ook al, al zijn ze in de band van, van lege niets goden. En weten ze geen verschil tussen hun linker en hun rechterhand als het gaat over goed en kwaad. Maar God heeft hart voor ze. En als je hoogmoedig bent... Ja, dan besef je natuurlijk zelf ook ten diepste niet dat jij het moet hebben van God die een hart voor jou heeft. Ja, je zegt het misschien wel, zoals Jona, de redding is van de Here, Of je zingt het uit volle bos met je, met je hele hart. Je dankt God net als die Fariseër en Jona, maar het is nog niet echt doorgedrongen. Dat jij zelf met je ongehoorzaamheid... En ook met je geloof en met je goede daden en met je vroomheid. Dat je alleen maar kan bestaan dankzij Gods goedheid en Gods genade. Diezelfde C.S. Lewis die ik net aanhaalde, die vraagt zich af of hoogmoedige mensen eigenlijk wel in God geloven. Kan dat wel? Want ja, hoogmoed betekent toch uiteindelijk dat jij zelf de hoogste wil zijn. Dat je echt niet wil buigen, niet wil dienen. Maar je zegt wel dat je je God wil dienen. Louis zegt heel scherp dat je dan een denkbeeldige God dient. Je denkt dat je God dient, maar het is uiteindelijk de God van van jouw ego, van je ik. Een afgod dus. Dus als, als jij, als u denkt dat je goed bent... Of toch beter dan anderen? Dan dien je niet God. Hoe orthodox, hoe radicaal, hoe geestelijk, hoe ernstig je ook ook bent. Maar je dient jezelf. En als je zo dat ene zinnetje van Jona leest. Wie nietige afgoden vereren, die verlaten de God die hun goede tieren is. Ja, dan heeft hij het natuurlijk zonder het te beseffen over zichzelf. Jona, jij dient de God van je eigen jood zijn. Van je eigen vroom zijn. Van je eigen niet zoals die anderen zijn. En ik zou jullie allemaal vanmorgen willen vragen om eens eerlijk en kritisch in de spiegel van Jona te kijken. Waar je iets van die hoogmoed ziet in in uw leven. In jouw godsdienst. En daarbij ook te bidden of God je scherpe ogen wilt geven. Om het te zien. Maar dat is niet het enige. Ik zou je vanmorgen ook willen vragen om nog beter naar God te kijken. Want het kan natuurlijk zijn dat je dit vanmorgen eigenlijk wel mooi vindt. Dat het diep uit je hart komt, die kritiek op de gelovigen en op de kerkmensen en op de hypocrieten. Op je ouders misschien wel, op de kerk. Dat vond je altijd al. En stiekem gebruik je het ook, dat je jezelf niet hoeft te geloven, en dat je ook jezelf weer kunt verheffen boven die hypocrieten. Nu. Maar kijk het is van de andere kant. Is het ook niet bijzonder dat het geloof in God maar blijft bestaan. Ondanks de kerk en ondanks de gelovigen. Die er soms zo'n potje van maken. En er soms niks van le- lijken te begrijpen. Het ging hier afgelopen donderdag over argumenten voor God. Voor het bestaan van God. Het was prachtig. Heldere, scherpe argumenten waarom je... Waarom er, er, er een God zou moeten zijn. Maar ik denk ook, een falende kerk. met halve gelovigen. en met vrome klungels. zoals Jona en zoals ik. Ook, ook, ook wij zijn een godsbewijs. Ja, natuurlijk niet zoals, zoals God. En, en, en wij zelf het heel graag zouden willen. Het zout van de aarde. het stralende licht in de wereld. En mensen in wie je iets ziet van Gods goedheid en zuiverheid en liefde. Nou ja, dat is gelukkig ook wel eens zo. Maar we kunnen ook het negatieve bewijs zijn van Gods lange geduld en Gods diepe genade. En dan slaat Jona aan het einde van zijn vrome psalm de spijker precies op zijn kop. Het heil. De redding is van de Heer. De redding is niet van Israël. Dat was denk ik ergens het idee van Jona. En dat is soms ook nog wel het idee van mensen die zo verliefd op Israël zijn. Dat ze dat lijken te denken. De verlossing die komt niet van Jona. En welke profeet of welke christelijke goeroe dan ook. In de mensen is geen heil, zingt de psalm. Het heil is niet van de kerk. En ook niet van de ware kerk die sommige hoogmoedige christenen één keer in de zoveel eeuwen uh, denken uit te moeten roepen. Het heil is niet in een beweging van enthousiaste christenen of radicale vernieuwers. Waar wij in onze zoektocht naar geloven om het vol te houden ons vaak aan vastgrijpen. En de verlossing die komt niet van mij en niet van u en niet van jou. Wat wij soms misschien in onze beste momenten ook nog wel eens denken. Nee, de redding komt van de Heer. De redding, het heil, dat is precies hetzelfde woord als in de naam van Jezus. Hij zal ons redden van onze zonden. En ook van de moeder van alle zonden. Hij, de nederige zoon van God, die is afgedaald tot in de dood. En die net als Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de vis zat, in de schoot van de aarde. En die is opgewekt. En die is verhoogd tot de redder van de wereld en de heer van de kosmos. Als je naar hem kijkt, als je echt goed naar hem kijkt, leert kijken... Dan word je gered. Wie je ook bent. Jood of heiden. Fariseer of tolmaar. Jonah of Nineveh. Vriend of vijand. Kerkmens of atheïst. Want de redding is van de Heer. En het kan vaak een tijdje duren voordat die redding echt in ons leven gaat werken. De Jonah. Maar als je het gaat beseffen en je steeds meer naar hem gaat kijken en die redding steeds meer in je leven gaat werken, dan komt de nederigheid en de genade vanzelf. God zij dank. Amen.